0: We lezen uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Als overkoepelend thema had ik de genade van het nulpunt. Het nulpunt wordt hier ook zichtbaar en ook in de volgende diensten, in de volgende schriftlezingen. Dat het nulpunt, hoe pijnlijk het ook in ons leven kan zijn, juist ook... Zo rijk kan zijn aan genade. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw Dina, die, zoals u weet, altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeister komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen... Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Leeg, zoveel als u krijgen kunt. Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven... Goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven... antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen... Zei hij. En wat er van overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. We lezen verder in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars... die graag in de synagogen. En op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur. En bid tot je vader, die in het verborgenen is. En jullie vader die in het verborgenen ziet, die zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe er niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben... ...nog voor jullie het hem vragen. Hier eindigt de schriftlezing. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij lezen over een profeet. En van die profeet weten wij dat hij behoort... ...tot de school... Van Elisa. Elisa is zijn heer. En draagt de titel Abba. Vader. De mensen die zich bij hem aansluiten... zijn vaak van geringe afkomst... En economisch gezien staan ze onderaan de ladder. En wat hij kenmerkt is een radicaal geloof in Yahweh. Zonder compromissen. Hij volgt Elisa. Van deze profeet weten wij verder... ...eigenlijk niets. We kennen zijn naam niet. De naam van zijn vrouw en zijn kinderen ook niet. We horen voor het eerst van hem en over hem via zijn vrouw. Die zegt... uw knecht... ...mijn man is gestorven... En je weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. Dat is wat we van hem weten. Hij was God En verder weten we van hem dat toen hij stierf, hij schulden achterliet. En daarmee zitten we midden in een conflict. Het klinkt ook al door in de woorden van die vrouw tegenover de profeet. Uw knecht, mijn man, is gestorven. Als u de nieuwe vertaling leest, die hebben wij gelezen. Daar staat het andersom. Daar staat uw man, of mijn man, uw knecht is gestorven waar in de grondtekst toch echt staat, die andere volgorde, uw knecht, mijn man. En daarom wendt deze vrouw zich tot Elisa. Hij is allereerst van u. En dat wilde hij zijn. En hoe godvreesend hij ook was, hij laat ons met schulden achter en nu. En natuurlijk, we interpreteren, deze man is thuis met zijn vrouw en kinderen. En zij heeft hem natuurlijk gevraagd, hoe moet dat? Financieel. En hij zal verteld hebben, vertrouw op de Heer. Wie op de Heer vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Maar in het licht van de komst van de schuldeiser lijkt dat geloof van die man nu dwaasheid. Onverantwoordelijk. En daarom zegt ze, uw knecht, mijn man, ...is gestorven. En dan zegt Elisa tegen deze vrouw... ...wat kan ik voor u doen? Vertel me eens... ...wat heb je... ...in huis? Dat is een vraag... ...die eigenlijk alleen maar... ...in de intimiteit gesteld kan worden... Als je de ander kent. Een vraag die mensen horen als ze aankloppen om hulp. Wat hebt u nog in huis maakt haar armoede zichtbaar? Het is niet de vraag naar de etalage. Wat laat je zien? Wat laat je van jezelf zien? Wat zet je in de etalage? Wat de buren van je zien en de mensen om je heen. Maar het is de vraag naar het magazijn. Wat verborgen is. Wat niemand ziet. En wat heb je in huis verwijst eigenlijk naar het onmogelijke. Want deze vrouw weet, ik heb lang niet genoeg in huis in de gegeven omstandigheden. Wat heb je in huis? Als de crisis komt in je leven. In een relatie. Op je werk. Als je verlies lijkt? ...bij je ouders... ...of bij je kinderen... ...dan is het vaak... ...einde... ...verhaal... ...en raken we uitgepraat... ...dan is het niet met de etalage die ertoe doet... ...maar het magazijn... ...maar deze geschiedenis leert ons... Dat juist de plaats waar wij niets meer in huis hebben, ons mogelijkheden geeft. En de diepste mogelijkheid is om God in ons leven aan het werk te laten. Als jij bidt, zegt Jezus, ga in in het verborgenen. Daar waar niemand ons ziet, ons hoort en ons kent. Ga in in de leegte die door een crisis in je leven kan ontstaan. Anders gezegd, ga in in de stilte. Waarin de invloed van de meningen van anderen, van de stemmen van anderen en de stemmen van media verdwenen is, waar je alleen staat. En waar je niet meer kunt bidden met een omhaal van woorden zoals de heidenen doen. Omdat je weinig meer te zeggen hebt. En weinig meer te bieden hebt. Een ingaan in het verborgenen is dan ook een ingaan in onze armoede. En ten laatste een ingaan in ons kruis. Voor zijn aangezicht. Zodat Paulus kan zeggen met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. En het verborgene hoeft dan geen binnenkamer te zijn in ons huis. Maar is aanwezig in ons hart waar hij ons bewoont. En waar we zijn zonder woorden misschien voor zijn aangezicht. En waar Jezus zegt, blijft in mij gelijk ik in u. En vooral dat laatste. Zoals ik in jou blijf. In jouw leven. In jouw omstandigheden. In jouw schuld. Uiteindelijk in jouw dood. En blijf in mij. In hem. Zijn leven, zijn kracht, zijn opstanding. Wat heb je in huis? Misschien van onszelf zo weinig. Maar wat hebben wij veel in huis? Als dat huis bewoond wordt door de geest... En daarom kan het natuurlijk ook een excuus zijn als mensen zeggen, in een roeping, in een vraag, ja maar dat heb ik niet in huis. Het kan natuurlijk te gemakkelijk gezegd worden in de navolging van Jezus. Want dat is de andere kant. De man met de verschrompelde hand in de synagoge. Kent dat? Daarvan zegt Jezus: steek je hand uit. En dat is het enige wat hij niet kan. Tegen de verlanden zegt Jezus: sta op. En dat is het enige wat hij niet kan. En als we straks in ons graf liggen, dan zullen we de stem van de Heer horen die zegt, sta op. Wat wij nooit uit onszelf zullen kunnen. En daarom wil God een God zijn voor mensen in wie hij zijn werk kan voltooien. En de vraag, wat heb je in huis, neemt het gebrek in ons leven niet weg, het blijft, maar hij maakt het zichtbaar. Als deze vrouw een stevige rekening gehad had, zou ze nooit bij hem zijn uitgekomen. En we denken als we nou die en die gaven hadden, ja dan. Of als het nu zo gelopen was in ons leven. Of als dit anders gegaan was, dan. Maar het gaat niet om onze rijkdom. Maar het gaat om onze armoede. In het hoge en het verhevene woon ik. En bij de verbrijzelde van hart. Het gaat niet om onze kracht, maar juist om onze zwakheid. Wat zwak is, heb ik uitverkoren om wat sterk is te beschermen, opdat geen mens zal roemen voor God. En een van die mensen is de apostel Paulus. En Paulus is een mens die ontzaggelijk veel geleden heeft. Maar ook een innerlijk lijden gekend heeft. Waarvan wij niet weten wat het was. Maar wat hij zelf onder woorden brengt als een engel des Satans die mij met vuisten slaat. En in die armoede heeft Paulus tot God gebeden om daarvan verlost te worden en dat gebed is niet verhoord. Hij kreeg als antwoord mijn genade is u genoeg en hij moest ontdekken dat God niet de omstandigheden verandert, maar hem leert om in de omstandigheden waarin hij verkeert, op God te vertrouwen. Zelfs zoals hij zelf schrijft, als hij zich ten dode verwezen acht. En hier in dit gedeelte gaat het ook tot in de dood. Nu is de schuldeisen gekomen om haar beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En dat is de realiteit. Schulden die ze niet kan betalen. Kinderen die verkocht moeten worden om de schulden af te betalen. En daarmee ook alle voorziening voor haar oude dag. Niets kwetsbaarders dan de weduwe. Aangewezen op genade en barmhartigheid. De weduwe gestalte ook van de kerk. Maar de schuldeiser kent geen genade. Want de wereld leeft niet van genade en zet de schulden zwart op wit. En maakt ze via de media zo groot mogelijk. Vertel mij, wat hebt jij in huis? En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruidje olie. Eigenlijk een heel klein flesje parfum, dat is alles. Een herinnering aan haar man. Meer heeft ze niet. Een klein beetje geest... Een klein beetje gebed. Een klein beetje geloof. Maar wat is dat in vergelijking met wat zich kan aandienen in ons leven? En toen zei Elisa... ...ga bij uw buren kruiken en kan het alleen vragen... ...legen, zoveel als u het krijgen kunt... En als ik de vergelijking door mag trekken. Uiteindelijk hoe goed mensen ook zijn. Uiteindelijk zijn ook hun kruiken op zeker moment leeg. Houd het op. Maar Hier ligt een heel belangrijk punt. Hier moet zij in de navolging van haar man. Ga heen. En vraag uw buren kruiken en kannen. Ze moet zichtbaar maken op wie ze vertrouwt. In wie ze gelooft. En op wie ze hoopt. En ze loopt natuurlijk het geweldige risico. Dat ze zichzelf belachelijk zal maken. Wij staan achter het verhaal. Maar ons levensverhaal, daar staan we middenin. Daar staan we ook voor. En dan gaat het erom om te horen. Te geloven. Te vertrouwen. Om het met het woord te wagen. Vijf broden, twee vissen. Breng ze me hier. Het is niet te weinig in huis voor zo, zoveel mensen. De lege vaten volgende week. bruiloft van Kana... Ze zijn leeg, het is niets. Maar doe wat hij u zegt, zegt Maria. En al deze mensen en ook deze vrouw moet zich overgeven aan het woord. Dat is dat moment van, van die sprong. Het waarstuk. Het zelf niet meer onder controle hebben. Maar op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af, zingen wij met Pasen. Zijn woord vertrouwen. Hij geeft haar geen olie, maar hij geeft haar een woord. En ze wordt er zelf bij betrokken om er iets aan te doen. Het gaat niet buiten haar om. Het wonder is geen mirakel dat uit de hemel komt vallen, maar ze wordt erbij betrokken. Het wonder schakelt ons niet uit, maar schakelt ons in. En geloof schakelt mensen in en brengt ze in het verborgene, in het innerlijk Diep in ons hart waarvoor het aangezicht van de Heer de beslissing valt. Niet voor het oog van mensen. Niet de etalage. Niet onze woorden naar buiten. Maar voor het oog van Hem. Durven onze armoede... Als kans te gebruiken, zodat God God kan zijn in ons leven. Als u weer thuis komt, ga dan naar binnen. Sluit de deur achter u en uw zoon. En dat is de confrontatie. En daar kunnen we niet voor weglopen. En daar willen we vaak voor weglopen. Maar om stil te zijn... voor het aangezicht van God. Op Hem te zien. En op de gekruisigde Christus te zien. En ons leven... aan Hem te geven... En op hem te vertrouwen. Volle kannen en kruiken hoeft deze vrouw niet te vragen. Die krijgt ze niet. Lege. Die moet ze inzamen. En zo staan wij voortdurend, iedere dag opnieuw. Met lege handen. Met niets meer. ...dan een kruikje olie. Maar buitenshuis gaat ze aan het werk. En dat hoort er dus bij. En de profeet zegt, laten het er niet weinigen zijn. Want God is een God van overvloed... ...en giet in al die vaten... ...en wat vol is, moet gij laten wegzetten. Is er dan genoeg... Ook in ons leven, in onze situatie nu, houdt het dan misschien een keer op? Werkt God zo? Houdt het niet eerder op dan alles vol is? Er is meer dan genoeg. En dat is het mysterie. Dat is het geheim. Tegelijkertijd arm, maar ook rijk. Zwak, maar ook sterk. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De zwakheid blijft. Maar de kracht is er iedere dag. En daarom mag ons ja klinken in het verborgene. Een beetje geloof, al was het maar als een mosterdzaadje. Een beetje hoop, een beetje liefde is genoeg. Daarmee is Hij er altijd. En waar Hij is, zal Hij Voorzien, van dag tot dag. Amen.